0: L'invité Africa Radio, avec Nadir Djenad. Jean-Pierre Badidike, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes secrétaire général des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui regroupe plusieurs pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Le pape François se trouve actuellement en terre congolaise pour une visite de plusieurs jours. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. Êtes-vous satisfait de l'accueil qui a été réservé au pape François à Kinshasa
1: L'accueil nous a étonnés nous-mêmes. L'aéroport, une trentaine de kilomètres jusqu'au centre-ville. Le cortège du pape a été chaleureusement salué par les gens de tous âges, toutes générations confondues. Je crois que le pape lui-même
0: doit en être satisfait. Quels sont pour vous, en tant que secrétaire général des conférences épiscopales d'Afrique centrale, les enjeux de cette visite du pape en RDC Vous savez,
1: la région des Grands Lacs, parce que L'Afrique centrale qui réunit ces trois conférences épiscopales coïncide géographiquement avec les trois pays qui appartiennent à la région des Grands Lacs. C'est une région qui a été secouée ces dernières années par des guerres à répétition, des massacres à longue échelle, des violences innommables. Et cela nous permet d'espérer que le message du pape soit centré sur... La paix et la réconciliation.
0: Le pape François ouais. se trouve donc en République démocratique du Congo, le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques sur le continent africain. Euh, Est-ce pour cette raison que, que le pape a choisi la RDC selon vous
1: Bon, je crois que l'invitation lui a été donnée euh, par la conférence épiscopale euh, du Congo, mais aussi en tant que chef d'État par l'État congolais. Cette représentation euh, numérique des catholiques a pu faire que le pape euh, ne puissent pas résister à honorer cette invitation. Quant à faire de ce pays un pays phare sur le plan de la foi catholique, ce n'est certainement pas ses ambitions, mais du moins ce qui est sûr du côté de l'Église du Congo, c'est que ce cap numérique soit maintenu, mais aussi que les catholiques grandissent dans la foi, dans l'espérance et surtout dans la charité. Ça c'est une première chose. Mais deuxième chose, c'est que les souffrances que connaissent le peuple d'Afrique, le peuple de la région des Grands Lacs, et particulièrement le peuple de la congo n'ont pas laissé le pape indifférent.
0: Cependant, cette visite en RDC est aussi stratégique. Pour le Vatican, l'avenir du catholicisme se trouve sur le continent africain et en particulier en RDC
1: Je crois que la question ne se pose pas en termes de compétitivité, de combativité. Pour dire que le catholicisme s'affirme par rapport aux autres religions, mais je crois que l'enjeu fondamental c'est que certainement parce que nous appartenons toujours comme pays de l'Afrique à la au de la propagation de la foi, ça veut dire que la foi continue à être la foi continue à être propagée, mais dans la cohabitation euh, pacifique avec d'autres confessions religieuses. Mais cette foi là doit nous transformer pour que nous soyons des êtres d'action sur le plan de la charité et de l'engagement. Donc, il n'y a pas que le nombre qui fait durer
0: le pape, mais c'est la force et la grandeur de la foi par le martyre par le sacrifice. Ce voyage se déroule dans un contexte de tension à l'est de la RDC. Euh, le pape François devait se rendre à Goma. Finalement, il n'y va pas. Euh, Êtes-vous déçu à titre personnel qu'il ne se rende pas sur place Moi, personnellement,
1: j'ai compris parce que nous avions travaillé euh, abondamment pour que les chrétiens des trois pays se réunissent euh, à Goma autour de leur éveil. Donc, la région de Grand Lac compte 65 euh, donc il y avait ce évêques euh, évêque qui était dans ce cheminement euh, et plusieurs initiatives étaient prévues, notamment à l'Est. Euh, ce n'est pas la déception, mais on avait beaucoup regretté vu la mobilisation euh, des personnes, mais vu aussi les attentes, surtout les victimes des violences attendaient cette visite pour qu'elle soit un encouragement et aussi un aspect fondamental de la réconciliation. Et pour nous particulièrement, cette visite aurait, à Goma aurait rendu possible un message sur euh, le terrain des victimes. Et ce message-là nous aurait donné un agenda, un plan stratégique de paix afin qu'on s'engage réellement dans les actions de la construction de la paix.
0: Concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo, on a vu la Senco et l'Église catholique se mobiliser au moment des élections dernières en République démocratique du Congo. Est-ce que l'Église se mobilise également pour aider à trouver une solution pacifique dans la crise qui secoue actuellement l'est du pays
1: oui, déjà les évêques de la région de Grand Lac ont écrit une lettre au mois de juillet qui s'adressait à toutes les couches de la population, en commençant par eux-mêmes ce que l'Église doit faire, mais aussi ce qu'ils attendent des différents responsables politiques dans les trois pays. Et enfin aussi, ce que la population, chacun en ce qui le concerne, peut apporter comme une pierre constructive à l'édification de notre maison commune. L'Église a tout un plan de paix, un plan quinquennal de paix où plusieurs actions sont prévues et ce plan a été reconduit au mois de juillet passé. Et ce plan euh, veut amener l'Église petit à petit à organiser des rencontres, à faire des actions de plaidoyer et à édifier la paix intercommunautaire et à demander aux différents responsables politiques de faire faire. Euh,
0: Jean-Pierre Badidiquet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, cher monsieur.
0: Je rappelle que vous êtes secrétaire général des conférences épiscopales d'Afrique centrale.